0: TBS、Podcast
1: ・ポッ
0: ニュースプロジェクトチキセ国民民主党の玉木雄一郎代表は今日の記者会見で衆議院選挙の総括を公表しました。玉木代表は公示前の8議席から11議席に伸ばした結果について対決より解決の姿勢と改革中道の一貫した姿勢が評価されたと結論また衆議院選挙については党利党略に基づく自己都合解散だとして岸田政権を批判しました総括では立憲民主党や共産党など4野党による共闘に関し一線を隠し独自路線を進んだことは有権者に対して政党政治家としての信念や野党のあるべき姿を見せることができたと記しましたまた今日の記者会見で玉木代表は来月招集予定の臨時国会で日本維新の会との連携を進めると説明ガソリン価格高騰を踏まえトリガー条項と呼ばれる措置の凍結解除の法案や、文書通信交通滞在費の日割り支給を可能にする法案の共同提出に向け、調整に入る意向を示しましまた
1: それでは今日衆議院選挙の総括の会見を開きました、国民民主党の玉木雄一郎代表にお話を伺います、はい、スタジジオオには TV スラジオ国会担当の沢田大記者もいます。それでは、つなぎます、はい。玉木さん、こんにちは
2: 。はい、こんにちは。よろし
1: くお願いします。よろしくお願いします。さて、あの、さっきの衆院選、今、現行に参りましたように。はい、選挙前、三議席上回って、十一議席の獲得。そして、このタイミングで、国民民主党として総括を発表されました、はい。この総括の中身、どういったものなんでしょうか
2: 。あの、一言で言うとですね、まあ。あの、大変厳しい選挙だと思っていたんですが。はいえー、まあ、予想に反してというか。あの、議席を増やすことができました。で。あの比例議席を全国で5議席取れたのはです、ね、非常に良かったと思っています、もともと私を含めた現職はです、ね、6名あの、みんな小選挙区で当選することができたんですが、えー、新たに新人が5名通ったことが非常に大きかったと思うのと、うんあのまあ、比例で国民民主党入れましたという声をです、ね、私も結構いただいたんですが、ただ一方で、はい、その小選挙区に入れたかったのに、えー、自分のところは立ててないと、なんで立てないんだという声をあの、同じぐらいたくさん頂い,いて、ですね、えー、潜在的にはもっと伸ばせた可能性があったのに、まあ、そこを擁立が進まなかったこと、まあ、いろんな形で、ですね他党、まあ、との調整もありましたので、はいまあ、そこがあのできなかった、あるいは控えたというところがですね。まあ、あの伸びきれなかった大きな要因かなと思っているので、えーまあ、次の参議院選挙に向けては、ですねしっかりとできるだけ複数区、1人区、まあ、含めて、できるだけ立てていこうということを、まあ、今日あの総括し,ました
1: 。うん、その選挙戦略の面に加えて、政党としてはどんな政策が届いた、届かなかった、その点についてはいかがでしょうか
2: 。あのまず改革中道で対決よりも解決でやっていこうというのは終始、まあ、一貫我々言ってきたんですけれども、はい、あのもちろん野党ですから、政権のおかしなところ、税金の使い方、権力の使い方でおかしいところをチェックするのは当然なんですが、はい、じゃあ、同時にじゃあどうやってそれをかいあの克服するのか、あるいは改善していくのかということを常に提案することをまあ心がけてきましたし、今回の公約でいうと、やっぱり経済政策が一番。あの響いいたというか、まあ、全国で演説会、かなり集まってくれたんですが、なんで来たのっていうふうに聞いたら、ですねやっぱ経済政策聞きたいからと言って来てくれた、特に10代、20代が多かったのは事実ですね、は
1: い、その経済政策は、例えば給付金の話、それから積極財政の話、さまざ、あ、まな点を先の国会でもまあ訴え続けてきましたけれども、はい、そうしたところが響いいたという理解ですかそ
2: れはそうだと思います。あのまあ、いろんなこう経済政策については考え方、批判もありますけれども、我々やっぱり積極財政に転換するということと、明らかにやっぱり供給力をあの下回る需要しかないので、ここをですねまあまあ正直言うと、アメリカの経済政策をかなり参考にしましたけれども、いわゆるハイプレッシャーエコノミーということで、一時的に少し加熱した状態を作って、ですねえまあ労働市場もタイトにして、賃金が上がるような状況を作っていこうと。われわれ、給料を上げる経済じゃなくて、給料が上げる経済ってあえて言ったのは、ですね、はい、そのあの最低賃金を上げたりとか、特定のセクターの給料を上げるっていうことを人為的にするだけではなくて、ですね、えーあのまあ、景気がよくなって、全体としてあらゆる産業の雇用の賃金なり待遇が改善していく状態をどうやって作っていくのかと、まあ、そういうマクロ経済政策をこう正面からきちんと出したっていうところが、他、うんまあ、党とは違うところだったと思いま
1: す。うんそしてあのマクロ経済政策を考える際に玉木さんが参考にされているような議論の流れであるとか書籍というのはあるんですか
2: 英文だったらありますね、はい、2016年の当時はあの今あの、アメリカの、えー、財務長官をしているイエレンさんがです、ねはい、まだ FRB の議長だったときにあの2016年だったと思いますが、まあ、演説をした、まあ、ちょっとしたまあ論文集があるんですけど、えーまあ、それを一番参考にしましたね。ま,あ、まだ、ね、多分日本語訳は出てないと思いま
1: す。うんまあ、ベーシックには金融政策と財政政策を積極的に行うフェーズがあるということも説明されてますよね,うすね、はいはい、こうしたようなその経済政策をはじめ、まあ、各政策を実行していくためには、野党としてできること、できないことあると思いますが、はい、次の国会で他の野党とのまあ協調であるとか、はい、あるいは重要視している政策というのはどのあ,たりですか
2: 、はい、あのやっぱり経済政策をメインにやりたいと思っているんですが、と、まあ、はいそうは言ってもわれわれ、衆議院で11議席、参議院で12議席。12議席の23議席しかないので単独でできることは限られてますからあの今回、選挙で掲げた公約を実現するためにはです、ねまあ、他のこれ与党野党だけじゃなくて与党も含めて、えー、積極的に政策実現法案の提出、成立当面、でに急ぐと思っているのは、えー、ガソリン価格の高騰が続いてますので特に、まあ、東京にいるとあんまり感じないんですけど地方はやっぱ車社会なので、うんはい、やっぱり車乗っている人が多い中で,です、ね、160円超えて70円、80円、まあ、170円台のところも出てきてますから、まあ、そこ我われわれはあのガソリンにかかっている税金がガソリンって税金の塊なので。うんトリガー条項というのは,実は現行の法律にあって、リッター160円を3か月連続超えた場合にはです、ね、えー、25円10銭の、まあ、かつての暫定税率、あの特例税率をもう取ることをこ停止すると、はい、その分、リッター25円10銭下がると、経由でいうと17円10銭下がるという規定があるので、これ、震災の、東日本大震災の時の財源確保のために凍結してるんですけど
3: も、えー、
2: その凍結を解除して、法律通り適用しましょうと。うん、いうことをですね今提案をしておりまして、はい、このための法改正を12月6日から始まる臨時国会に速やかに提出をしていきたいと思ってま
3: す。うん、なる
2: ほ
4: ど
3: 。あ、
4: えー、TBS ラジオの澤田と申します、はい。よろしくお願いします。すみません、あの選挙の総括のところにもうちょっと戻ってしまうんですけれど、はい、あの野党連携に今回国民民主党は組みしなかったと思うんですけれども、はい、それの、えー、あのメリットとデメリットっていうのは。今回どうお感じになりますかメリットがやっぱり大きかったというふうにお感じでしょそうか、まあ、という
2: かです、ね、うんあのまあ、要は共産党さんに最後、特にうちの茨城ごくあの浅野聡という一期生がいたんですが、はい、まあ非常に共産党が立った中で、ですね、えー、つまり一対一の構図にならなかったんですけども、うんはい、ただ、われわれやっぱり政策がより大事だということで、特にまあ安全保障エネルギー政策っていうのは、我々現実的にやっていこうという、まあ、民主党政権の反省も非常に我々、感じているのであの非現実的なことを言うのやめようというのが我々のまあ大きな柱なのでそこはもう立てられても仕方がないとその中で勝ち切ろうと言って勝ち切ったのでやっぱ我々としてはこの改革中道、対決より解決この偏らない現実的で正直な政治をやっていこうという路線を貫いて勝ったので、まあ、そこは良かったなというかですね。あの選挙のために信念を曲げるってことをしなかったってところが評価されたんだと思いま
1: すうんなるほど、その点というと、あのえー、立憲と共産というのは、まあ、非現実でなおかつ信念を曲げたところがあるのではないかというような評価にもなるんですか、う
2: ん、というか、まあ、どうお考えかなんですけど、われわれはいつか政権を担いたいと思ってるんですね。はい、であれば、自衛隊が違憲だとか、日米同盟を破棄するとか、天皇をなくすっていうのは、そういう勢力といつまでやってても政権は取れないと思うし多分そういう勢力に政権を任そうと多くの日本人は思わないと思うんですよだから我々はもちろんその1対1でやった方が戦術的に有利なので勝つ確率は高まるかもしれませんがただ、政権を取らない枠組の中で一生懸命頑張っても政治家としてやるのは限界があると思うのでやっぱりあの今の自民党がおかしいと思えばですねそれに変わる、あるいはそれを補完する,補,完する補正するような勢力が出てこないと、やっぱりダメだと思ってますから、うん、であれば、それは安全保障やエネルギー政策においては現実的であってほしい、でも、税金の使い方とか、透明性、公正性に関しては、今の自民党よりちゃんとしてほしいと、はいまあ、そういうことが、ね、多分、多くの国民の今の願いなんではないかなと思ってま
4: す。うんあの改革中道というお話が玉木さんからあったと思うんですけれども、はいまあ割と改革を施行している組織として、日本維新の会があると思うんですけれども、はいあ,のまあ割とその例えば、えー、税金の使い方ですとか、そういったところに関しては近い改革路線が非常に重なる部分もあると思うんですけれども、今後もやっぱり、あのまあ、国会内が中心になるとは思うんですけれども、連携は深めていく、まあ、別に維新に限らずだとは思うんですが
2: 。はいあのよくメディアの皆さんから聞かれるんですが、さっき申し上げたように、我々の国民の皆さんとは近距離、各政党とは遠距離というのがです、ねまあ、基本的な立場だと思いますので、はい、国民にとって必要なことを実現するためには、賛同いただけるすべての政党と遠距離に付き合うし、協力していただけるところにはですね積極的に協力を求めていく、うんで、ある分野については維新がそうかもしれませんし、うんまあ、時にそれは与党であったり、あるいは立憲民主党だったりするかもしれませんけれども、とにかく政策本位で協力いただける,、はい、いただけるところには、ですねあの丁寧に協力を求めていきたいと思いま
1: す、うん、今、東京離という中に共産党入ってなかったですけど共産党も、東京です
2: か<笑>まあ共産党たたださっっき言ったようにに国家の根幹に関わるところです、ねはい、その自衛隊はわれわれ合憲だと思ってますし、日米同盟は大切だと思ってますし、やっぱり憲法一条に書いている天皇は我が国の根幹だと思ってますから、そこが根本的にずれちゃうと、いくらそれ以外で一致させようと思っても、やっぱり政権を担うというか、政権を目指す上では、また根っこのところで合わないというところは、やっぱどうしても違うなと思いますね
4: 、うん、なるほどあの維新の松井代表なんですけれども、先週の会見だと思いますけれども、はいあのまあ、国会でのまあ、法案等々のまあ考え方とかが結構合ってる場合は、戦う必要はないっていう話をされていて、これ、多分国民さんを念頭に置いてると思うんですけれど、例えば次の選挙、の今日の総括を見ると、やっぱり選挙区で擁立できなかったことで、比例が詰めなかったというあの総括もあったかと思うんですけれども、そこのまあ住み分けだったりとか、例えばその2017年の総選挙の時とかは、希望と維新で、まあ、大阪と東京で分けたりっていうようなこともあったかと思うんですけれども、そういったような、まあ、ちょ直接的な連携というよりは、まあ、選挙区の住み分けみたいな形で、えー、組むっていうようなこともありえる
3: っていうことですか、ね、<笑>まだ全
2: 然そんなところに至ってないので、うん、とにかく、まあ今日の総括はです、ね、やっぱりあの調整ありき、調整前提で考えると、結局、擁立が進まないし、擁立に躊躇してしまうので、うんうん、まずは優、ま、位、あ、な人材を全国からね、特に若い人を発掘して擁立していくと。ということでやりたいと思っているので、えーまあ、特段どこを最初から排除するとか、うん、どこは立てないとかっていうことではなくて、まあ、広くわれわれの仲間、特にわれわれの対決より解決、改革中道だというところに賛同いただける人をです、ね、まずは広くあの選挙区一員区で募っていきたいということで、まずやりたいと思い
4: ます、うん、なるほど、はいまあ、選挙区を積極的に立てていくっていう方針という考えですか、
2: ねはい、そうですね、ここはもうやっぱり、入れたいのに入れる受け皿がなかったと。いうふうに言われたことは反省しなければいけませんしまた、参議院は比例,区を積みま比例区の票を積みますためにもですねできるだけ選挙区でも擁立した方が相乗効果が出て比例区の票も増えると思いますので、えー、その意味でも比例対策としても選挙区はできるだけその立てていきたいと思っています。なる
1: ほど今あの、参院選に向けてのロードマップもあの簡単にお話でいただきたいんですけれども、はい、ではあの次の国会、まあ、1月からのです、ね、通常国会なので、一、はい、つあのガソリン税の話もあったと思うんですが、はい、その他あのここは押していきたい、ここはしっかりと通していきたいという、まあ、重視する法律などはいかがでしょうかそう
2: かそですねあの、まあ、去年ですね、あのこれはま,あまさに維新と一緒に出したんですけれども、はい、やっぱ尖閣防衛に関しては、ですね多くの国民が、不安を感じていると思いますので、す、は、で、い、に出した法案ではありますけれども、うん、自衛隊法と海上保安庁法の改正案を、す、ま、で、あ、に出した法案をもう一度ですねあの出し直して、あのぜひこれ、成立をさしたいと思っています、はい
1: 、またあの、当然ながらその安全保障に関するような法律に加えて、生活、特にその力を得ている経済に関しては、例えば給付、生活保障、このあたりについてはいかがですか。
2: そうですすねこれももずっっと言ってますけどもわれわれは一律10万給付をもう一回やった方がいいと思ってるんですね、はい、であの多分今、いろいろ18歳までとかいろ、まあ、んな所得制限つけたりつけなかったりって、あれ、多分やるとものすごく遅くなると思うんですよ、われわれとにかく迅速にあの支援するし、アメリカがそうだったように、この景気の回復期に消費を刺激する政策をやる方が一番効果が出るんですね。はい、でやっぱり今アメリカ例えば 6% 台の成長を達成しているのは、やっぱこの4月にやった経済政策が非常に効いていると思います、1.9 兆ドルのですね、えーまあ、日本円でいうと200兆円ぐらいの対策をやって、今度また114兆円ぐらいのやって、また今度新たにさらに3段階で200兆円ぐらいやろうとしてますから、うんまあ、アメリカの積極財政に比べると、日本の中で何ケチケチしてるんだという感じですから
1: 、え
3: ー
2: まあ、そういった現金給付、あるいは、まあ、あの事業者支援もですね、業種に。あのし、とらわれないあの、しっかりとした支援をしたいと思いますし、あとやはり消費を活性化するためには、消費税の減税、あるいは所得税の減税とか、ですね、はい、家計減税ということをあのこの際、しっかりやれば、ですねでアメリカ見ると分かるんですが、財政出動するんですけど、それによって景気が良くなれば、ですね法人税、所得税の税収増えるので、えー、もう悪財政赤字は4割削減されてますから、すでに。うんやっぱそういう、な,なんかね、とにかく縮小均衡でケチケチする発想から、えー、その抜け出して、ですねまずは景気経済を、まあ、コロナ前、あるいはコロナ前以上にすることによって、それだけで、ね、10兆、15兆税収、勝手に増えますから、まあ、そういう発想の財政運営がなぜできないのかなというのがね。で我々ずっとやっぱり一番大事なのは給料が上がる経済にするってことですよ。えー、なるほど。給料上げ上げ大作戦、ぜひやりたいと思います、
1: はい、玉木さん、1点だけ気になるんですが、はい、例えばあの今、野党も与党もあの脱緊縮ムードが高まっているような状況がありますよね。はい、で一方で、文書費をはじめとして、例えばあの維新というのは、例えば身を切る改革というような仕方で、かつての緊縮の的なあの政策というのが、まあ、現在も温存されているようにも見えると思うんですけれども。ま
2: あ全くレベルが違う話で、えー、その国会議員のです、ね、100万円を給料数が給料減らしてもですね。はい、もう、そうでしょうね。数百億にも満たないので。うん、まあ、その話と、その、数百兆円単位の積極財政することでは全く別の話なので。えー、あの、国会議員はしっかり身を切ってですね。無駄なことをですね。ヘンテコな、その税金の使い方をすることをやめた上で。うん、その分をですね。どしどしですね。積極財政で使うべきだと思いま
1: す。なるほど。マクロにはプッシュ型でということです、ね。そうです。わかりました。玉木さん。はい、はい、どうも、ありがとう
2: ござ
3: い
1: ま
2: した。ありがとうございました。はい
1: 国民民主党の玉木雄一郎代表にお話を伺いました。澤田さん、いかがですか。そうですね。あの小選挙区もどんどん出
4: していくっていうことで、はい、あの。いわゆる野党の枠組みからも完全に離れるっていうことを、うんまあ、事実上宣言されたっていうことがまあ印象的ですよ、ね、そうですね、うん
1: まあ。となると、例えばかつては共産党、ただ民主党系がこう食い合って、うん、なかなか小選挙区で勝てないよねというジレンマがあった中で、うん、なんとかそこに折り合いをつけようとなったときに、うん、いわゆる第三極的な動きとして、うん、いやいややっぱり小選挙区で立てながら、比例で積みまして、うんまあ、総議席を取っていきたいのだということになるわけです、ねうんまあ、戦い方ととししててはは、
4: まあ、する政治旧、まあの民主党ですよね、はい、2000年代頭ぐらいの頃の民主党ですかね、というような土地型の割と中道路線を目指すみたいな、でも組合はついてますみたいな、えー、そういう感じを目指していくのかなというふうに思いましたけど、まあ、選挙の戦い方は、今はそこまでの規模に今党としてなってないので、でねえー、みんなの党とか。以前あったような戦い方を多分されていくんでしょうね、うん、あ,のある程度ニニンクとか、まあ、もしくは都市が割とでかいところに関しては、うん候補者をどんどん擁立して、でも今のお話を伺うと、割と小さな選挙区でも出しそうな勢いを感じましたけれどね、うんえーは
1: いまあ、そのあたり、より近づいてくると、うんまあ、当然ながらあの選挙区で候補者を立てるとお金もかかりますし、はい、またさまざまな調整をした方がトータルでということもありますし、はい、また、直近になったら対決せざるをえないような法案とか政局状況になる可能性も当然あるわけなので、うんうん、まだそこは未知数ですよね、まあ、そうで
4: すね、通常国会でどういう法案が出てくるかっていうのはまずわからないので、そうなってくると、大きな法案、えーに関しての賛否が結構分かれたりするそれがそのまま次の選挙の価値判断につながったりもするし、うんうん、その時々で例えば政治スキャンダルとかが出てきた場合に、はい、そういう政権との距離感をどう取るかっていう話にもなってくると思うので、まあ、そこら
1: 辺はまあ様子を見ながらということなんだとは思います、ね、うんなるほどさて今日は澤田さんの著書の発売日,、はいはい発売日はい、ということですねありがとうございます、はい、昨日も、ね、あの明日も明ののカレッジ皆さんと動画配信をされていましたよね。はい、南部さんにも出ていただいて腹を割
0: って話しました。
1: <笑><笑>日頃腹を割ってないみたいな<笑>そんな
3: ことはないですよね。い
0: やあのなんていうのあの皆さんが聞いてる状態の場所でと、うん、いうことです
1: 。うんはいはい、そうですね。はいこれあの発売されたということで、ね、あのまた今年もあも、そして来年もあのラジオの取材はあちこちの政局であるとか、はい、あのいろんな現場に行く機会も増えますすももんねね
4: そうですね、まあ、もうで、うん、政治だけじゃなくて、ラジオの記者、あの事実上、選人は私だけなので、はいまあ、それこそ震災の取材もしますし、経済とか災害があった時にも取材をしたりするので、今後ともよろしくお願いします
0: 、うん、と、ねは
1: い、いうことでじゃあ南部さんもう一回案内していただいていいですか。は
0: い。はいえー、沢田大樹記者の初の著書ですね、うん。ラジオ報道の現場から声を上げる声を届ける。TBS ラジオを聞きの方は、はい、本当に読み応えあると思いま
1: す。うん。いろんな方がいろんなところにちょこっと顔を出すですね。<笑>セッションのエピソードもたくさん書かれてます。そうですね。はい。澤、はいうんはい、田大樹記者でした。ありがとうございました。はい。失礼しました。荻上直
0: 樹。